0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 c e l s i u r 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们继续来跟各位聊聊，我在二零一一年半个月的时间在日本规划精彩刺激又有趣的汽车行程。好的，我们在此前的节目呢，跟大家聊过了啊。我在第一天啊，只是到那边做个休息。我第二天呢，是在名古屋里面啊，参观了这个丰田的会馆、丰田的汽车生产线，还有丰田的汽车博物馆。晚上呢，又去传说中的高原书店去败家啊、哦。那当然了，这个我们现在节目录制的当下呢，其实丰田工厂建学还有高原书店呢，都已经走入历史了。当然了，高原书店会不会再开，我觉得几率很低的了啦。但是丰田工厂建学可能随着疫情会做一些适度的调整吧啊、哦。所以呢。呃，这个我是现在在做节目，我就觉得，哎呀，当年好庆幸有去做这些活动啊，有去参观这些地方。那么第三天呢，我又去了哪里呢？哎，且听我娓娓道来。在名古屋呢停留了一天之后，第三天我就往这个关西啊、关东的方向了，也就是东京的方向去移动啊、哦。那么这一次呢，呃、啊，我是以这个名古屋为一个根据地，那么往东呢跑到了东京，往西呢跑到了大阪，所以我是选择在名古屋的中部国际机场啊进行这个飞机的进出啦啊、哦。那么东京这边呢？当然去东京，我们都知道东京的物价贵嘛，住宿也贵嘛。所以呢，在行前呢，我就规划，哎嘿，东京我们要住哪里呢？我选择的一个地方叫做横滨。我相信呢，大家对于横滨呢、啊，尤其在台湾，你一定都听过了啊、哦，因为我们到处招牌都会看到横滨啊，什么横滨铁板烧啦啊，什么横滨拉面啊，什么有的没的。但是呢，为什么选择横滨呢？因为横滨其实离东京很近啊，你。藤兵，你上了这个 JR 的火车啊，你到东京品川站其实十分钟就到了啊、哦，很近。而且呢，呃，你。横滨算是神奈川哦，这个差了差了这个东京神奈川呢，其实住宿费便宜的不行啊、哦、我记得我那时候呃在横滨住一个晚上大概就一千块台币吧，住的还不错。只是呢我选择的地点有点问题哦，因为那个时候我就傻傻了嘛啊，在网上看看啊哪里和一横滨车站近呢啊,啊走得到的地方 OK OK 啊，然后呢呃这个价格也适中哎、呃，看起来环境也挺整洁的嘛哈哈我就住这个啦。结果呢我当地的车友跟我讲嗯你怎么住这边啊？我说啊就离横滨车站近啊对不对？这样走路过去方便。他说：“哎，大哥啊，这边可是风化区呢。”我说：“风化区，你不要吓我好不好？”反正我是半信半疑了。总之呢，第三天一早，我就先从名古屋车站呢搭所谓的新干线啊，到了这个所谓的神奈川横滨这边了啊。呃，这个中途有没有转车，我是不是很确定啊？总而言之呢，啊，这个新干线我相信是各位呢到日本呢一定会想要搭的东西啊。当然，我们现在台湾有所谓的台湾高铁，台湾高铁的系统呢也是这个日本的新干线通样系统。不过呢，这个如果你对于台湾的高铁这个有点研究，你就会发现哦，台湾高铁用的是这个700系的这个新干线啊。那我在日本。大道也是七0系，但是七百系的这个列车呢，哎、欸，跟台湾列车又不大一样啊、哦。台湾的700系不知道怎么买的，那个日本的700系，你注意看，他在到站之后呢，那个列车的驾驶员他必须要确认整个月台的情况，他才能发车嘛，对不对？他是不用下车的、哦，因为他驾驶室有个车窗可以摇下来，然后他往后看就可以了。台湾可没这个设计，台湾你那个列车这个司机必须要下来确认情况，你再上去。只是我不懂为什么台湾当初在买这个700系的时候，没有顺便把这个列车的车窗做一个可以开启的设计啊？我是真的。搞不懂了啊、哦！那么另外一个是说啊，其实呃，我们都知道日本是以新干线来扬名全世界的嘛啊、哦，那为什么日本是发展新干线，反而不是在发展公路呢？这个其实涉及到所谓的这个公路主义跟这个铁路主义了啊、哦，呃，各位会说，哎，不对不对，日本也不是没有发展公路，你看日本的这个高速公路什么很发达，但是各位你看一下日本的交通发展史哦，其实，在1964年东京奥运的时候呢，对于日本是一种硬体的飞跃式的一个成长的刺激了啊、哦，当时呢，日本就为了东京奥运去搞了所谓的新干线。但是呢，相对的那个时候，并没有因为这个东京奥运的关系，日本的全岛就通高中了没有？那时候反而是只通了这个名神，而且还不是东名哦，是名古屋到神户，不是名古屋到东京哦，这相当的特别。也就是说啦，日本那个时候他们决定用的是铁路为主、公路为辅的一个这个交通的方式啊、哦。像美国，它就是颠倒啊，美国，你看啊、哦，这个搭火车啊，那个美国火车，别的不用讲了，什么从洛杉矶搭火车到纽约，可能很多人都答不出来，不要说外国人啊，美国人可能都不知道了啊、哦。但是相对的，美国大家都喜欢开公路啊就是开车这样到处跑啊。这个毕竟要这么讲啊，日本很早以前他们就选择用铁路作为他们的交通运输的主要的工具啊。所以各位也可以看到啊，被日本这个治理过的地方，比方说这个中国大陆的东北啦，或是台湾，其实那个铁路的发展都是相当的完善的啦。啊。当然后来台湾因为这个受到美国的影响，所以台湾也开始发展了公路的这个运输了啊。所以台湾呃不能说铁路为主，公路为辅，台湾算是铁公。路并进，当然这几年因为这个私家车这个经济发达了啊、哦，所以台湾的这个公路的发啊、呃、这个运输网呢，就慢慢有取代这个铁路运输网的趋势啊。不过你去看了、哦、日本的民用车，日本的消费力再怎么强了、啊，铁路依然是他们的主要的一个运输的方式，包括呢这个晚近通车就所谓的北海道新干线哦。这边要跟各位讲啊，其实铁路的运输是很花钱的啊、哦。铁路呢，它不能做非常长途的运输，因为它很没效率。但是在日本呢，大家很喜欢去搭铁路，比方说这个从东京搭铁路到北海道去。为什么呢？就是因为日本的铁路主义发达哦。为什么我们讲这个铁路呢？它是很花钱的。因为你 A 点到 B 点，如果你是搭飞机的话，搞飞机的话呢，你只要 A 点有个机场 ，B 点有个机场，你中间的空气是不用钱的、啊，你在空中不用花钱啊，对不对？可是你铁路，你 A 点到 B 点，你不止 A 点要一个场站 ，B 点要一个场站，你 A 点到 B 点中间全部都要一个场站的一个设备的一个成本啊，一个土地的成本。所以呢，铁路的运输成本一定会比飞机来的贵，除非是很短途了啊、哦。但是日本呢？他们还是希望把整个日本列岛串起一整列的新干线，尤其随着这个最近北海道这个新干线开通之后呢，日本又朝这个目标再迈进一步。当然，他们的目标应该是从北海道最北端一直通到这个鹿儿岛的这个最南端啊，应该是这个样子啊、哦。但是，呃，小弟我对铁路不是很有兴趣，也不是很有研究，只能跟大家讲一点皮毛了啊、哦。所以呢，我去日本的时候，我也特别去观察一下。哎，真的日本民众啊、哦，你要叫他们开车开个三百四百公里，他们不要，他们宁可搭这个新干线，因为新干线真的是搭起来又快又舒服、哦。当然呢，我们在此前节目也跟各位讲啊、呃，我有去买这个 JR Pass。那 JR Pass 呢，你搭 JR 系统的东西都可以不用钱，只是有些限制。比方说，我们搭新干线呢，啊、呃，最快速的这个列车我们不能搭，我们只能搭班次比较少。可对我们这些人来讲，反正我们去那边也是玩而已嘛，啊、哦，这个班班站暂停的或是班次比较少也没关系。那么我一早呢就搭这个新干线呢，那。搭到这个横滨这边，那么我一开始去 check in， 我就觉得，嗯，我这日本朋友应该吓我也吧？这个火车站旁边荒凉荒凉，说什么风化区，完全看不出来。我这个街道还算是蛮整齐、清洁的啊、哦。那我去 check in， 把这个东西放一放。那很快呢，我日本车友呢也过来跟我会合，因为呢，哎，这一天我们安排了一个非常精彩的行程，叫做坐监。哎，我相信呢，各位，如果你打“坐间”这两个字，如果你没有选字的话呢，会变成坐牢啊，不是这个坐，也不是那个间呐啊、哦，坐是这个座椅的坐了啊，那间是那个间隔的间呐啊，不啊，不是那个间隔主导的间呐啊，是间隔的那个间呐啊，这个时间的间呐、啊，应该这么讲。坐间是什么东西呢？各位，如果你上网查一下就知道，它是日本日本日产的汽车博物馆。不过呢，它不同于丰田的汽车博物馆哦。这个日产的汽车博物馆呢、啊，它基本上是不对外开放了、哦，不像那个丰田博物馆，你只要买了票，一年基本上它没有修馆。你都可以自就自带进去哦。日本日产的博物馆呢，它基本上是不对外开放的，它只有在固定的时间，哎，不是固定的，就是它心情好的时候呢，它会说啊，我们最近呢什么时候有开放？那么大家可以去这个横滨的日产总部那边去搭我们的大巴，我们会接驳你过去这个座间事务所。那么一次去可能就待个一两个小时，然后再再再开大巴把你接回来。我必须要跟各位讲哦，一两个小时四个字叫做绝对不够。啊，五个字都绝对不够用，因为呢，它里面的展车，我当时去的时候至少有三百台，现在据说已经有四百多台了哦，真的看不完，而且而且它每一台车都没有上锁。那当时啊，我是因为透过恶势力的关系，我并不是去报名这个日产官方办的活动，所以呃，那个恶势力跟我讲没关系，你就可以把车门打开，里面可以拍照什么干什么了。但是我必须讲了、哦、真的是看不完，而且那时候我去的时候是冬天哦，里面的室温大概就六度哎冷到炸掉。那我当然了啊、哦，这个既然是恶势力嘛，对不对哦？我就消。脏一点，我那时候还干嘛呢？我还带充电器去。我相信各位呢，在拿这个电子产品，给我发现啊、哦，在寒冷的地方呢，很快就没电。我也知道呢，我的相机虽然我那时候带了一堆电池啊，但是应该相机的电力很快就消耗殆尽。所以那时候我还带充电器去现场去充啊，哦，啊也的确，真的我在现场大概待了三个小时啊、哦，有充饱一颗电池，而且那颗电池也起到了关键的救命作用。不过呢，这是因为我有恶势力的关系了啊、哦。我们当然是非常感谢这个恶势力，让我们可以这样进进去这作奸事务所，自由自在乱排一通了哦。所以呢，这个。基本上那边的车子，如果你要简单走马看花看完了，至少要三个小时。如果你每一台车都要拍的话，我看这个七八个小时应该是跑不掉了啊、哦。那当然那一天我因为时间关系，我是尽量硬拍啊，妈这个呃呃这个尽量能拍就拍啊。但还有很多车它没有展示出来哦，它还在整备啊，还在干什么的。我建议各位，如果各位要去这个坐监事务所之前呢，可以去买那个专书啊、哦，那个有专门在介绍那个坐监事务所里面的汽车的书啦，当然你也可以先上网看，不过呢官网上。面的车子跟现场的车子会有一点点落差，官网上面车子有些东西在这个现场看不到，他可能在准备；也有些现场的车子他可能因为太新了或怎么样的一些因素，他没有登录到官网上面去啊。我们还是建议各位哦，在去这个座间事务所之前呢，要先做做功课，因为呢，他大概每年啊，据说他每年那个增加的速度大概一年二十台，而且其中呢，他全部的车子里面大概有百分之二十的车子是用捐赠的，而且更厉害是什么呢？像那个我们知道德国的 Benz 的博物馆，它里面的车子都是所谓生产线上面的。其中一台，通常是最后一台还是第一台了，我忘了。但是呢，日产的这个博物馆呢，除了是那些概念车，除了是那些特殊的车子以外呢，都是实际上卖到市面上，然后他再把它买回来的哦，就是实际在路上有去征战的哦，有给这个驾驶人、给一般的消费者开过的车子，他们才会把它收进来。我个人是比较欣赏这种玩法，因为我觉得这样子这个车子它在外面有绕过，它比较有故事性啊。当然这是见仁见智，而且呢，它在这个坐监事务所它还有一个次展厅了啊、哦。主展厅跟次展厅，次展厅不一定会对外开放、哦、我们也有人说他去的时候次展厅没开，也有人说去的时候次展厅有开。次展厅里面开的车呃，里面放的车子哦，也不是说什么非常特别的车子啊。我我现在看不太懂他它说什么车子会放在次展厅。总而言之啊，你要把主展厅跟次展厅这个稍微逛完了，大概两三个小时跑不掉。你要仔细的看完了，七八个小时跑不掉了哦。当然，因为我那一天呢时间有限，所以我也是挑重点哦，来这个欣赏了啊、哦。那我们这边呢就跟大家也是一样挑重点呢来介绍一下里面有什么非常值得看的车子。哦。首先呢就是所谓的打斗上的匪痛啊，匪痛这个拼法呢跟佛所谓的那个大轿车匪痛一样哦。我们要跟各位讲，匪痛这个名词它原本是哎，好像希腊神话的太阳神马车，所以在日啊、呃、在当年这个汽车刚发明的时候，很多车子它的。这个早期的作品都叫做匪痛啊、哦、因为当时车子是一个很梦幻、呢遥不可及的一个东西嘛。那达特上的匪痛呢，呃，就跟我们这个此前的节目跟大家介绍到，日本丰田博物馆有展出这个达特上 16， 其实同一个系列的车子了啊、哦。那达特上历史呢，我们当时有跟各位稍微讲过了，我们这边就不多说，只是呢，坐间这边放的达特上非常的多，这种都是二战以前的达特上哦，非常的多，我也不知道他们从哪里挖出来了啊，相当不简单。当然啦，对于日产重要的，像我们之前介绍过这个尼桑奥斯汀哦，就是。二战之后呢，日产跟这个英国的奥斯丁做技术合作啊，这个 CKD 生产他们的奥斯丁的车型呢，啊也摆在那边。那还有就是这个这个日产另外一个支部啊、哦，所谓的另外一个支部是什么呢？我们都知道日本当时还有另外一个车厂叫做 Prince， 那么 Prince 跟日产呢是在1960年代进行合并了啊。那么 Prince 的前身呢叫做 t a 塔马哦， m a 等于是在二战之后呢啊做了这个电动车。各位要了解啊、哦，二战之后呢，因为能源缺乏，那个时候呢，电动车反而有一定的市场。只是后来因为这个寒战爆发啊、哦，这个铅的电池大暴涨，所以电动车呢就一气之间就消失了。那早年呢，这个 Prince 的前身他就做这个电动车出身了。那时候在日本的市占率还不错，因为他在电动车比赛的时候还得到冠军了啊、哦，但是口碑不错。那日产的博物馆里面有放了两台它嘛，一台这个呃一台箱车，一台货车啊、哦，也算是见证一个时代的演进。至于呢，另外一台很有。去的车子啊，也是你一进门会看到一台这个星光三月的这个货车，它是叫做尼桑八一啦。哦，那具体的规格其实我也不是很清楚，但是这台车确定是当年那个日本的星光三月他们用的这个送货车啊。那辗转呢，也都进到这个日产的博物馆，它还维持当年星光三月的涂装，上红下黄，而且还有一个圆圈圈写个月啊、哦，这个相当的有意思。那除了这些这个老不能登的东西以外，这个近代有没有什么比较值得一看的？当然有啦。哦，进去展厅呢，看完了这个哦。我们讲的这些老古董以外了，另外一边呢是什么？是赛车，赛车小弟我真的是研究的不多了啊，知道的也是一点皮毛。但是以我这种这个粗浅的认知呢，有些车一定要看，比方说什么 R 三九零 GT One。R 3 9零 GT One 在现场摆的这台车呢，是当时真的有在英国领牌的车子哦。因为根据这个呃，这个这个应该是 FIA 的规定吧，就是你至少呢要有一台这个这个试售车。那么 R 3 9零 GT One 因为他参加的 FIA 的这个赛事啊，它为了要符合这规定，他也做了一台这个正式有领过这个道路使用车牌的这个车子啊、哦。那这一台呢现在就是在这个坐监事务所 R 3 9 0 GT One。那当然了，像这个什么 R 3的 j GT C 也是一大堆了哦。看到像我们以前在玩模型车。一比十八的啦，透明卡怎么了？哇！看到这个模型车变成真实啊！哦，当然啊、呃，这个非常的兴奋啊！只是很可惜，没有机会一个一个慢慢看。那当然还有这个2 4 0 Z 的赛车，尤其呢， 2 4 0 Z 啊、哦，它跟这个追呃这个阿三的不一样阿三是走场地赛了啊。那么2 4 0 Z 它走的是拉力赛，它当年呢在这个很多海外什么东非啦、什么澳洲啦啊、呃、什么南美洲这个拉力赛呢，都得到了很多锦标、很多的冠军哈、哦。这个也成功的塑造这个日产在赛车界的一个地位啊、哦。这些。赛。赛车呢，我觉得也很值得一看。那讲到 240Z 啊，这个里面还摆了一台什么 240Z 的警车啊，这是当年啊，据说了啊，当年是日产捐给神奈川县警察局用的，因为当时呢，这个1972年那个时候。日本的高速公路已经陆陆续通车了，然后日本的景气也不错，再加上这个日本车商呢开始推出一些性能车，像什么 GTR 啦，啊、哦、这个 g l a n g t o 啦什么的、哦，于是呢飙车啦、暴走族的风气开始出现了，所以日本的警方也开始采购一些警车了啊、哦，像这个有所谓的911啦。冰仕双门的啦哦，还有一些这个性能方面的警车。那么当时呢，这个日产这个坐间事务所嘛，日产横滨嘛，他们都在神奈川县，于是他们就捐了一台当时日产的性能跑车 240Z 给当时的神奈川县警局啦。而且呢，这台车是确实有在服役的哦，因为呃，据日产的介绍，这台车走了37万公里。那退役了之后呢，又捐回给日产呢，放在这个日产的博物馆。我觉得这台车呢，也很值得一看啊。那么在跑车这边呢，我们上次跟各位讲过了不少跑车。那么在跑车当中呢，还有一些很特别的车子，比方说它里面有展出两台的 m i d f o r 各位，你会听说哎 m i d f o r 这个车子，哎，是实际存在的车子吗？嘿，这个车子呢，其实是概念车呀。话说啊，这当时这个80年代，日本开始回到这个泡沫经济的巅峰啦，啊、呃，不是回到泡沫经济巅峰啦，就是日本的景气达到巅峰。那么他们的汽车呢，也回到这个七零代石油危机之前那种欣欣向荣的景象，大家开始搞了所谓的速度竞赛了啊、哦。那于是呢，这个时候这个死伤就非常的重，所以后来才出现了所谓这个时速180公里的限制啦，还有这个280匹马力的这个自主规范的上限。见了，不过在这个同时呢，呃，日产他也希望说，嗯，那我们也来搞一个超级跑车好了，因为他们耳闻呢，嗯，好像这个丰田有打算要搞一个超级跑车，哎，汉坦好像要搞一台超级跑车，嗯，我们这个日产呢不能落人后，毕竟呢那个时候日产它的车子啊，性能车有所谓的这个三百 ZX 啊，哎、呃，各位你可可千万不要跟我讲八年代日产的性能车叫做 Skyline， 呃 ，Skyline 在那个时候的性能还不算是非常呃的突出来啊、哦，尤其 Skyline GTI 要到一九八九年的时候才重新复活，也就是说八年代日本当家跑车。呃，日产当家跑车呢是 300ZX， 但是呢，日产不以此为这个终点，嗯、呃，我们要搞一个更高级的、更高级的东西，尤其呢，啊、呃，这个探子不断回报，嗯，听说这个本田要搞一个 F1 科技的中置一擎的怪物。日产觉得说，嗯，他们要搞，我们也要搞，所以呢，推出了这个 Mid Four 啊，哦、啊 ，Mid Four 顾名思义啦，它就是这个中置引擎的车子啊。那么当然了，当时这个日产只是试验性的去开发，所以呢，这个车子啊，它总共推出两个概念车了啊、哦。第二款概念车呢，其实它的外形已经很啊近似于量产车了。当然了，终究是因为这个泡沫经济瓦解了，后来这个开发案子就完全戛然而止了，哦，这相当的可惜。所以说啊、呃，在日本的这个汽车报道来讲啊，都说，哎呀，这是一个幻影啊，啊。这是一个这个没有成功的一个一个开发案，毕竟呢，日产到九零代之后就呃亏损连连了、啊，后来被雷诺并购了嘛，所以再也没有这种超级跑车的开发案。当然，各位说啊，那个 R 3 5 GT r 呢、啊，不好意思 ，R 3 5 GT r 那个东西跟 m i d 4一点关联都没有啊。R 3 5 GT r 讲白了，它就是一台。为了全世界的胃口做了一台高性能的跑车，但是呢，它对于整个日产形象的提升，我觉得啦，哦，如果它当初推出这个 m i d f o r 的这个量产版呢，会更加的强烈啊、哦，就好像 NSX 那样子啊、哦，它其实呢不会卖得很好，但是它对本田的这个形象光环的加分呢是非常的高的了啊、哦。这是这个坐间里面展出两台 m i d f o r 的这个概念车啊、哦，当然了，这个全世界就这两台啊，所以这个我觉得这个可看性是非常高的了。那讲到这个我们刚刚说的日产的跑车呢，大家已经念兹在兹，就是所谓的 Skyline 了啊、哦。那其实呢，在这个座间里面呢，我们上一集有跟各位讲过，它有展出一些这个 Skyline 的 R32 的 j g TC 这个赛车了啊、哦。那至于它的这个这个量产车方面呢，当然最可看的就是所谓的这个幻影般的 GTR 第二代的 GTR C110 了啊、哦。C110 的 GTR 是历来这个 GTR 产量最少的啊、哦，只有193台，一说是197台啦。那其实啊，这个车子为什么会停产呢？就是因为这个日本本基于这个《麦斯基法案》、大气净化法，还有石油危机的关系呢，所以呢，把这个排污还有油耗呢提得非常的高。但是呢，呃，这个大家不知道怎么想到一个逻辑上的一个矛盾啊。好啊，那你这个 C110 这一代的 GT r 在出来之前你就已经知道这个日本政府要实施这些法规嘛？你干嘛日产还去推这个车子呢？而且各位你仔细去看哦，其实 C110 的 GT r、哦、它的骨子里面跟 C10 的 GT r 差不多啦，它就是一个小改款而已啊，连引擎什么基本上都没有动了哦。那我们根据私底下的了解啦、哦，还有一些小道消息的指出，其实很简单啦，当初 k b g c 1 0的 GT r 它卖的是不错，是没有。有错，但是呢，哎、呃，它的引擎还是多了将近两百颗了，所以呢，日产觉得说，嗯，与其这两百颗拿去爆掉啦，或者拿去当零件啊，有点可惜啊，不然呢，我们再推出一批 GTR 好了。也就是说，其实日产在推出 C110 GTR 之后，它就已经算准了，反正这个产量不会超过两百台了。那刚好呢，啊、呃，又搭着这个政策的顺风车，所以搞了一副，哎呀，这个东西形象好像很高啊，哎呀，这个东西呢是限量生产了、啊，大家赶快来啊！当然，日产它没有标榜是限量啊，只是不小心啊，就这么的颗，啊、呃，就这么的不小。心。先诶，把它做成一个限量了啊、哦！但是我们必须跟各位讲啊，其实 C 1 0 G T R 它的这种行销的效果呢，在一开始并没有很突出啊、哦。其实到了这个80年代、90年代 ，C 1 0 G T R 的行情啊，还是历来 G T R 行情最低的、哦，是这呃大概十几二十年来，大家才发现，哦这个车子物以稀为贵啊，这个车子才像那个冲天炮一样，嘣啊！这张一飞冲天了啊、哦！那除了这个 C 1 0 GTR 很罕见以外呢，里面当然也展了一些其他那种罕见的 GTR， 比方说呢，还有一款这个四门的 GTR 啊、哦、，R 3 3 GTR 的 a u t e c k 我们都知道啊，这个第一代的 G T R 有所谓的四门版本了、啊，之后就没有再做四门的 G T R。但是呢，到了 R 3 3这个时候是有推出四门的 G T R。不过呢，这个四门的 G T R 并不是以日产的名义来贩卖的，它是以它的这个改装这个子品牌叫做 Outtake 来贩卖的啊、哦。那 R 3 3 G T R 四门的这个版本呢，它全部做了422台，它外观呢就尽可能的把它做成双门的那种造型，比方说啊，这个车头的气坝啦，还有这个尤其是尾门那边的这个后轮拱啊，有特别的爆出来啊、哦。我不得不说。说以它的售价来说啊 ，Outtake 推出这四百二十二台的 R 三三四门 g t 啊，我看应该是没有赚钱啦。因为看这个开模的成本，四百二十二台应该是顶不回来。如果说你今天有这个一千台什么的，我觉得还说得过去。但这你也不能说啊 ，Outtake 怎么就不推出一千台呢？你推出一千台，它一定卖不掉了。甚至这个四百二十二台当中呢，还有四台是警车，不要怀疑。这四台警车当中呢，还有两台据说是这个伪装车，就是它是伪装成名车，而且很厉害哦。它其中还有一台呢，常常会换车牌，因为。那这个网络上啊、呃，不是网络上，就是媒体上有流传啊、呃，这个车牌是多少多少多少？哎，那道高一尺，魔高一丈啊，那所以呢，我们也要来换个车牌来混淆视听啊、哦！不过呢，这个四门的 G T R， 当然它就没有正式的对外卖，甚至我们可以讲啊。R 3 2 R 3 3 R 3 4的 GT-R 呢，有正式外销的，就是外销到欧洲的，只有 R 3 3 GT-R， 而且数量非常非常少，甚至呢，全呃，只有在卖到英国哈，甚至全英国只有一间经销商可以卖了啊，那数量非常少。你现在在欧洲啦，尤其是英国看到那种左呃这个右驾的 R 3 2 R 3 3 R 3 4基本上都是日本过去的这个中古车或者水货啦啊，这个是非常的稀少。但是呢，你论这个最稀少有领牌的 GTR 呢，哎，还是这个 R33 GTR a u t b a c k 旁边这边摆了一台 R33 LM 啦。R33 LM 这个车子呢，跟我们上一次跟大家介绍 R390 GT One 一样，它都是为了符合这个赛车，应该是 FIA 的规定啊，它必须要有一台这个至少要有一台这个试售车，所以它据说 R33 LM 做了两台的试售车了啊、哦。那么在座间展示出来这台 R33 LM 呢，呃，这台当年真的有在英国实际有领牌了啊、哦，当然这个是非卖品啊，因为这个售价当时好像说要几千万还是几百万镑啊、哦，我不是非常确定，但是呢，啊、呃，这个应该是没有正式卖出去。那么这一台呢，当然就是比照当年的利曼赛车的规格下去打造了啊、哦，各种规格什么的都跟我们试售版的 R33 这个差距甚远。那么这一台呢，也算是在这个研究 GTR 算是一个神兽等级的车了啊、哦，毕竟呢，它是真的有上过路的，而且就这么一台而已。那么讲到这个神兽等级的 GTR 呢，在旁边再过去一点呢，还有一台啊、呃，这个最后一台这个直列六缸引擎的 GTR 了。哎，大家想到了没？没错，就是 R 3 4的林去丘坡了哦。最后一批所谓的 NUR 的版本啊、哦、，R 3 4 Skyline GTR 的 NUR。那 NUR 的版本又分成 V Spec 2 NUR 跟所谓的 M Spec NUR， 当然它的这个规格有稍微一点不同。那么 R 啊、呃，这个 M Spec 跟 V Spec 2的 NUR 加起来总共限量一千台，据说了哦，在开卖当天就刷。就这样子完售了啊、哦！这个完全不为景气影响，并且呢，受到这个 R 3 4 NUR 的这个完售的关系呢，所以这個 R 叉7啊啊，在日规啊、呃、卖到这二零零二年最后一批的时候呢，也推了一个 Spirit 的 R， 限量一千五百台啊、呃。这個、虽然没有当天就完售了，不过好像卖了三个月也卖完了啊、哦！证明说呢，日本虽然泡沫经济瓦解到那个时候大概已经快十年了啊、哦，但是民间对这种跑车的这个这个回响啊，还算是蛮蛮激烈的啊、哦。那当然 ，R 3 4 NUR 这个车是没有正式外销到日本以外的地区。啊，甚至它的模型车啊、呃，当年这个奥拓 R 一比十八呢，也是号称限量一千台啊。那这个当年我也弄到了一台这个一比十八的奥拓 R 的1比十八模型车，所以呢，那天看到这个实车，哦、我有相当的感动，终于看到了实车啊，真、哦、是值得膜拜的车子。当然了，我们讲这个 Skyline 呢，我们一般人的只是比较了解，说所谓的 R 3 2 R 3 3跟 R 3 4了啊、哦。所以我相信呢，到了座间事务所这边，大家会特别关注 R 3 3 R 3 4 R 3 2这三台 GTR 了啊、哦。但是其实我们必须这么讲啊、哦。Skyline 这个车系发展到 GTR， 并不是它最辉煌的时候。哎，你会说不对啊？阿三的 GTR 不是在那个什么澳洲的 b a s s Rust 那些比赛什么技压群雄，还被那个澳洲的比赛那个限制规范让他没办法参赛吗？没错啦，阿三的的确，他在这个日本的 JGTC 也好，他在这个海外的一些比赛场地也好呢，他的战功是很彪炳的。可是呢，历来 Skyline 最让人津津乐道的这个战功呢，倒不是阿三的之后的那个事情，是什么时候呢？其实是第二代。哎、欸，我算一下啊，应该是第二代，对，第二代的 Skyline， 第二代 Skyline 的代号呢叫做 S 5 0啊啊、哦，那个时候就各位觉得说，嗯，那个时候不是很久吗？对， 1 9 6 0年，那个在座间事务所呢有一台这个 Skyline 的这个 S 5 4 R 啊、哦，底盘代号是 S 5 4 R 的 Skyline 赛车，那台赛车呢非常值得一看，为什么呢？因为它当年啊让日本人见识到，哇，原来我们日本车可以挤压这个海外的势力啊、哦。日本的这个赛车比赛主要是从1963年开始的啊，就是引进了所谓的日本 GP 啊。那当然，在那个时候呢，日本车子啊、呃，你说从战后开始发展到那个时候也不到二十年啊。所以日本在赛车的这个研究呢，算是有限。也就是说，在最早的那个日本 GP 上面啊，这个还是以外国车独领风骚，尤其什么，尤其保时捷。所以那个时候呢，日本人对于保时捷呢，哇，有一个非常敬仰啊，非常这个这个高不可攀的一个感觉。那么谁是第一台打败这个 Porsche 的呢？哎、欸，其实就是 Skyline。当然了，这个定义有点有点问题啊。讲白就是说， Skyline 在那场比赛当中呢，哎、欸，他曾经领先了保时捷。他曾经领先的哎，应该是两圈吧啊、哦，那两圈呢让日本人全部都非常为之震动哇，没想到我们的车子可以追过保时捷啊！当然这个故事很多啦，因为那台保时捷有点倒霉，就是说啊，他在前面的测试的时候他有受到一些损伤什么的，然后 Skyline 的运气也很好，刚好就把他追过去。虽然呢最后比赛呢这个总成绩还是保时捷比较优胜一些啦、哦。啊，但是呢这台车子哎一度追过保时捷哇，让这个 Skyline 这个车大卖啊、哦，大卖特卖狂卖啊！所以呢，这个啊、呃，这台车子我觉得各位很值得各位去看一下 S 5 4 R 的 Skyline。那这个车子的细节呢，我们这边就不跟大家做详述了，因为这个车子真的会讲不完啊。同样呢，还值得各位去看的、啊，还有就是有一台这个 Skyline Sports 啊、哦、，Skyline Sports 呢，号称是历来最漂亮的 Skyline， 因为这台车子呢是这个。Prince 啊，当时呃，这个 Skyline 是 Prince 做的，当时 Prince 还没有被尼桑给收购了哦，还是一个独立的车厂。当时 Prince 呢就异想天开，哎，我们要搞一个这个让日本人为之惊艳、一个无法超越的一个等级。所以呢，我们 Skyline 的双文版本，我们要给意大利人设计，然后就派人跑去意大利那边念书留学，顺便去找合作厂商啊、哦。那么那个找来找去呢，后来找到了一个日啊、呃、一个意大利的设计师，然后帮他来设计这个车。最后呢，他还选在这个都灵的车展来发表，发表完之后才在日本的。车展发表了啊、哦，当然他花了一堆钱，所以 s k y n e t Sport 这个车子呢，也是当年啊，哈、哦、这个日本车售价最贵的车子，下场就是什么呢？下就是没人买。所以这一台车子呢，哎、呃，我这样算一算啊，前前后后加起来，呃，包括敞篷的版本，呃，可能就一百多台、两百台而已啦。那当然留到现在这是凤毛麟角。我们现在在日本呢，一般你看得到的展车，大概就是，哎、呃，这个有一个 s k y n e t 博物馆里面有啦，啊，然后还有座间事务所，然后呢，这个可能还有其他一两个博物馆有这样子的车子，数量非常。非常少，你说要看它在路上开，基本上是不可能了。但是我们不得不说，哦，这个车子花了那么多钱呢，哎，外观设计真的是漂亮啊、哦。所以这台 Skyline Sports 呢，啊，我们也是非常推荐各位，如果到坐间事务所的时候，一定要去看这台车子，因为它当初是花了很多钱，而且它定价非常的高。好的，以上呢就是我们跟大家简介一下这个坐监事务所里面值得看的车子、啊。那当然了，我在第三天呢，除了去了坐监啊这个地方是重中之重以外呢，那么在结束这个行程之后呢，我还是去了这个横滨的你上的总部啊。你上的总部当然啊，我们不能直接让大大白、啊、你好你好这样子给他走进去，但它下面呢有一个尼桑 Gallery 啊。那当然，因为在总部下面嘛，所以它就是一个火力展示的地方，而且它交通非常方便，非常好找。啊，基本上你眼睛没有瞎掉的话，你一定可以找到那个地方。那它这个地方。那当然就是常态性的展示所有的试售车，那会有这个所谓的主题展示啊。只是呢，我那时候去的时候，它主题展示的东西呢，啊、呃，这个比较没有太。可圈可点的地方了啊、哦，他就是了一台 R 3 5 GTR 的客制化内装了啊、哦，它的内装非常的细腻，那还有摆了一堆这个尼桑的 Leaf， 因为那个时候 Leaf 刚在日本要上市啊、哦，所以到处的这个尼桑 Gallery 都是摆 Leaf 啊。那这个跟各位再提醒一下、哦，其实啊、呃，你在这个尼桑的 Gallery 可以跟柜台要这个资料，那当时我就跟他要了一台呃，要了这个 GTR 的这个 DVD 了啊、哦，也算相当的有趣。而且呢，当然里面的车子呢，每台车都是可以开车门的啊，每台车可以坐进去啊，自己这样研究一下啊。可惜那个时候已经晚上。他准备要闭馆了，所以我赶快呢啊，这个走马看花，刚刚看到处看一看啊，拍一拍照片。那在那个时候，他的户外还有展示一些 K 卡，一些啊这个排气量比较小的这种白牌车了啊。只是那个时候已经打烊了，所以那个车门都是上锁了，这个是有点可惜。OK， 好，以上呢就是我们今天节目内容，跟大家聊一聊坐监事务所里面剩下值得看的车子，也不说剩下值得看的车子，它只得看的真的很多了啊。我们这这两节节目就是挑重点跟大家讲。那最后呢，跟大家附带提一下。这个横滨的 Nissan Gary 啊，这个地方呢非常的好找，我也是蛮推荐各位可以去那边走马看花一下啊，这样你就不用跑日产的展示间了。当然，如果你要去拿行路资料的话，你还是得去日产的展示间了，因为呃，我记得这个 Nissan Gary 那边是不提供行路资料，它是提供一些电子的资料而已了哦。好的，以上呢非常感谢各位收听啊、呃。至于我们在第四天呢啊、呃，到底去了什么有趣的地方，又有什么有趣的收获呢？嘿嘿，我们就留在下一集继续跟大家好好的分享喽。以上再次感谢各位收听，也希望大家继续支持我们其他精彩的节目内容。我是 s a l e 尔，我们下回再聊，拜拜。